1: edição da manhã de, de segunda-feira, 11 de dezembro. Apresentamos a nova gama de veículos híbridos plug-in uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance. A tempestade Ana, que está a atingir o país com chuva e ventos fortes, provocou um morto, dois feridos e derrubou milhares de árvores durante a tarde e noite deste domingo. A vítima mortal era uma mulher de 45 anos, que foi atingida pela queda de uma árvore quando circulava de automóvel numa estrada nacional na região do Marco de Canaveses. A Proteção Civil registrou durante a madrugada desta segunda-feira mais de 3 mil ocorrências relacionadas com o mau tempo. Houve quase 2 mil quedas de árvores, 340 inundações e 34 deslizamentos de terras. O mau tempo atingiu todo o país, mas afetou mais os distritos de Lisboa, Porto, Braga, Aveiro, Coimbra e Viseu. O período mais crítico dos efeitos da tempestade, Ana, aconteceu assim durante a madrugada, como de resto já tinha sido previsto e anunciado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Entretanto, a tempestade já deixou o território de Portugal continental. Metade dos jovens médicos admite emigrar quando já for especialista. Estão, no geral, insatisfeitos com os horários de trabalho prolongados, as más condições de trabalho e a falta de expectativas de progressão na carreira. Esta é uma das conclusões de um grande estudo divulgado nesta segunda-feira sobre a carreira médica e os fatores determinantes da saída do Serviço Nacional de Saúde. O estudo revela que quatro em cada dez médicos não espera continuar no SNS depois de terminar a formação na especialidade e metade dos inquiridos admite permite emigrar para exercer medicina no estrangeiro. O estudo baseou-se no inquérito a três grupos distintos de profissionais inscritos na secção regional do norte da Ordem dos Médicos. Independentemente do grupo etário e da condição profissional, concluiu-se que é transversal a insatisfação com o Serviço Nacional de Saúde. O estudo será agora alargado ao resto do país, às regiões centro e sul. A Presidente do Conselho de Supervisão do Banco Central Europeu tem neste momento uma preocupação principal, reduzir a exposição ao crédito mal parado da Banca Europeia. Em entrevista ao Jornal Público, Daniel Nui avisa que os bancos não devem chegar à próxima crise com o principal legado da anterior, o crédito mal parado. A responsável máxima da entidade encarregue de supervisionar o setor bancário da Zona Euro diz que vai haver uma próxima crise porque há sempre uma nova crise, diz em relação ao setor bancário português e afirma que a plataforma para a gestão do mal parado pode ser uma ajuda, mas avisa que ainda não está onde gostaria de ver. A entrevista completa à presidente do Conselho de Supervisão do BCE pode ser lida no site do Público. O Ministério do Trabalho e a PJ estão a investigar o caso Raríssimas, a associação que recebe subsídios do Estado e que está acusada de desviar dinheiro para fins pessoais. Numa reportagem da TVI transmitida no último sábado, a presidente da Instituição de Apoio a Pessoas com Doenças Raras, Paula Brito e Costa, foi acusada de gastar dinheiro da associação em vestidos, viagens e outros gastos pessoais. A Raríssimas reagiu neste domingo em comunicado na página de Facebook, que entretanto ficou indisponível, afirmando que as acusações são insidiosas e baseadas em documentação apresentada de forma descontextualizada. Entretanto, em declarações ao Jornal I, publicadas nesta segunda-feira, o deputado do PSD, Ricardo Batista Leite, que há duas semanas aceitou o cargo de vice-presidente da associação, afirma que não teria aceitado caso suspeitasse de alguma irregularidade e que vai decidir se assume ou não funções na raríssimas. Portugal foi neste domingo eleito o melhor destino turístico do mundo. Foi o primeiro país europeu a conquistar este prémio nos World Travel Awards, que são considerados os Oscars do turismo. Em comunicado, a Secretaria de Estado do Turismo destaca que na Europa apenas as cidades de Londres e Paris já receberam este prémio e que o Dubai é o destino que mais vezes foi distinguido com o Galardão, seis vezes no total. Destaque também para a Parques Sintra, uma empresa de capitais públicos que venceu pelo quinto ano consecutivo na categoria de melhor empresa do mundo em conservação. Em setembro passado, Portugal já tinha vencido o prémio de melhor destino europeu. Agora, o país é também eleito o melhor destino do mundo. Nas palavras do primeiro-ministro israelita, quanto mais cedo os palestinianos assumirem que Jerusalém é a capital de Israel, e não de qualquer outro povo que não judeu, mais cedo haverá paz. Benjamin Netanyahu falava neste domingo ao lado do presidente francês. Já Emmanuel Macron pedia gestos corajosos a Israel para sair do atual impasse, com a suspensão da expansão dos colonatos na Cisjordânia. Mas Netanyahu mostrou-se pouco disponível para cedências. Macron disse ainda que a declaração de Donald Trump sobre Jerusalém é uma perigosa ameaça à paz, ao minar o consenso internacional de que o Estatuto Futuro de Jerusalém só pode ser decidido através de negociações. Na última semana, o presidente dos Estados Unidos reconheceu Jerusalém como capital de Israel, tendo mudado para essa cidade a embaixada norte-americana no país.
0: O Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra não aceitou mais uma tentativa do ex-presidente da Câmara Local, João Justino, para evitar a demolição parcial ordenada pelo Ministério do Ambiente há 15 anos de uma enorme moradia construída ilegalmente pelo antigo autarca da Serra de Sintra. A sentença valida a decisão da Câmara de Sintra, que já tinha inferido o pedido do ex-autarca empresário falecido no verão de 2014 para que a morada fosse legalizada. Um recurso dos do proprietário encontrava-se em apreciação no Tribunal Central Administrativo Sul. A história longa parte do princípio de que o proprietário não tinha autorização para construir uma moradia de tão grandes dimensões como acabou por ter a Quinta do Pombeiro. Um novo acórdão polémico fez a primeira página do público neste fim de semana. Um acórdão do Tribunal Judicial de Viseu, do dia 3 de outubro, diz não ser crível que uma mulher moderna e autónoma se sujeita a uma relação violenta. Foi pedido o recurso desta decisão, que já deu entrada no Tribunal da Relação de Coimbra, e que acusa o juiz de falta de isenção. O coletivo foi presidido pelo juiz Carlos Oliveira. Este acórdão polémico foi conhecido pouco tempo depois do Acórdão do Tribunal de Relação do Porto que desculpava um crime de violência doméstica contra uma mulher por esta ter cometido adultério. Os esforços de cooperação entre Portugal e Cabo Verde para ajudar o país africano a rever o regime fiscal e reforçar o sistema financeiro evitaram que Cabo Verde fizesse parte da lista negra dos offshores publicada pela União Europeia. O governo de Cabo verdiano de Ulisses Correia e Silva, assumiu compromissos concretos e calendarizados já para 2018 e 2019, carimbando assim os critérios mínimos exigidos pela União Europeia para ficar fora desta lista. Isto ao contrário de Macau, que acabou mesmo por entrar na lista de países fiscais. Cabo Verde acabou por ser colocado na lista cinzenta, um segundo grupo onde ficam 47 jurisdições que, apesar de não cumprirem todos os critérios internacionais da OCDE em termos de cooperação fiscal, demonstraram querer dar passos nesse sentido.
1: O Futebol Clube do Porto venceu neste domingo o Vitória de Setúbal por 5-0 em jogo a contar para a 14ª jornada da Liga. Abubacar fez o head-trick e Marega assinou os restantes dois golos pelos Dragões. O encontro ficou também marcado por uma vitória de Setúbal que se mostrou incapaz de reagir às adversidades do jogo e pela expulsão do treinador dos chadinos depois do primeiro golo dos Dragões. Com este resultado, o Futebol Clube do Porto recupera a liderança no campeonato, agora com os mesmos pontos que o Sporting. Lá fora, destaque para a aquele que era o esperado duelo em Inglaterra, o Manchester City venceu o Manchester United neste domingo por 2-1, passando a ter 11 pontos de vantagem sobre a equipa de José Mourinho. O City, liderado por Pep Guardiola, aproxima-se mais da conquista do título inglês de futebol, tendo batido também o recorde de vitórias consecutivas na mesma época na Primeira Liga.